0: السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اليوم ان شاء الله حديث يعني مشوب بين الحزن والفائده ان شاء الله عن المفقودات والفوائد وانا اخترت هذا الاسم تحديدا خلاف الاسم الشائع الم الفقد لان هذا الاسم مفقودات والفوائد هو الاسم المعروف خلال يعني ثقافتنا الاسلاميه مشهور بهذا بهذا المعنى وسنشرح ايش معنى الفوائد ايش معنى المفقودات انا خالد بن حمد الجابر استشاري طب الاسره والعلاج النفسي في الحرس الوطني كنت الطب والرياض سعدت بهذه الاستضافه واشكر يعني المنظمين لهذا اللقاء وارجو ان شاء الله ان يكون ان يكون مفيدا يعني محاور اللقاء اليوم عن اهميه الموضوع الصحه النفسيه ثم نظريه المقتنيات والفوائت ثم من منظور نفسي اسلامي ثم انواع الفوائت او المفقودات ثم حزن الفوائد حزن الوفاه المرضية وهو الصورة, الصوره القصوى من من الفقد اقصى صور الفقد وهو يعني معظم معظم ما كتب في في هذا الموضوع هو في في فقد من نحبهم القريبين منا ليس شرطا من نحبهم لكن سنتكلم لماذا ليس شرطا من نحبهم لكن يعني فقد القريبين منا كيف استعد الفقد مسبقا وكيف اتعامل مع مع الفقد سنبدا باذن الله تعالى على بركه الله طيب اهميه الموضوع للصحة الصحه النفسيه طبعا أهمية الموضوع تكمن من أن الحياة قائمة على أنه لابد من المفقودات. فأهمية الموضوع تكمن من إذا يعني الفقد هو أحد أهم الصعوبات والأزمات والشدائد التي يمر بها أي إنسان. كل إنسان لابد أن يفقد لابد وأن يفقد شيئاً مهماً وعزيزاً عليه. ولابد أيضاً لكل إنسان أن يفقد حبيباً له بالموت. إلا طبعا الأطفال الصغار الذين يموتون صغارا فهؤلاء قد لا يمرون بهذه التجربة فالفقد والفوائد من حتميات هذه هذه الحياة الفرق بين المفقودات والفوائد في الثقافة الإسلامية يقولون أن الفقد هو أن تفقد شيئا موجودا أما الفوائد فهو فوائد شيء كنت تمنى حصوله لكنه فات عليك ولم يحصل لك وهذا تعريف دقيق وفعلا يعني جزء كبير من المشكلات النفسية هي ناشئة من أحد هذين الأمرين إما انك تفقد شيئا انت كنت تملكه او وهو مهم بالنسبه لك او 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 ان كنت او, أو انت أو انت تمنى شيئا تريد تريد حصوله لكنه فات عليك ولم, ولم 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 يتحقق واقصى اقصى صور الفقد هي هو طبعا حزن الوفاه او الوفاه فقد الاشخاص القريبين منك وهذا الفقد ايضا فقد فقد الوفاه ايضا هو درجات كما كما ساشرح بعد قليل انه تقريبا 90 80 الى يمكن 90% يعني اخر الاحصائيات 90% من الناس اصلا يمرون بهذا بالم الفقد ويتجاوزونه بدون بدون اشكالات فاذا واضح اهميه الموضوع و وبالتالي و- 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 آ- و- فمناقشه مثل هذه المواضيع سواء للصحة النفسية الوقائية أو للعلاجية من الأمور المهمة أمثلة أعطوني أمثلة من عندكم للفقد والفوائد أكتبوا في المحادثة أكتبوا في المحادثة أمثلة من الفقد والفوائد يلا يا اخوات فقد المال فقد الصحه فقد الاهل طيب امثله اخرى مشاركه اخرى فقد الدين فقد الدين فقد الهويه فقدان الذات كيف فقدان الذات؟ فقدان الذات كيف فقدان الذات؟ لكن فقد الدين هذا يمكن يعني آه يعني هو في كلام طبعا لانه الشخص الذي يفقد دينه وهو يعني آه هذا الفقد معنوي في العاده في العاده الكلام عن, عن الفقد الحسي لكن يدخل يعني الذي يفقد دينه اصلا هو فقده وهو يعني راغب في ذلك. لكن فقد الامن نعم فقد الامن نعم يعتبر احد انواع الفقد فقد الوطن. طيب اعطونا امثله ايضا للفوائت أشياء التي تفوت فقد الدين على من تحبه اه يعني يعني ضلال اه نعم ممكن هذا قد يكون صحيح. انه يعني ضلال من من تحب، نعم. فقد الصحه، طيب، اعطون امثله على فوائد، اشياء كنت اتمناها لكن لم تحصل. فقد الذات ان تضيع مع آراء الآخرين إلى آخره ولا تعرف مبادئك، نعم لكن هذا ليس داخلا في هذا الباب. نعم، من الفوائد فوائد فرصة التعليم، صحيح. فوائد فرصة التعليم، اعطون امثله أخرى للفوائد، كثيرة الفوائد طبعا. الزواج، الأبناء صحيح؟ صحيح؟ صحيح، طيب هو 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 في 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 علم النفس وفي الطب النفسي الأمثلة لا حصر لها، أي شيء المواد الموت، الطلاق، الزواج، الخسارة المالية، هذه الأشياء يعني الآن يعني تقريبا هي أبرز الأشياء، الموت، الطلاق، الزواج، الزواج يفوت أو الطلاق فقد. الخسارة المالية صداقات الآن جالس أعددها أنا بحسب يعني بحسب كثرة انتشارها وقوتها في لدى الناس، وإن كان هذا الأمر يتفاوت من شخص لشخص. الوظيفة، الدراسة، الدراسة قد يكون فقد رسوب مثلا قد أو يكون فوات أنه ما تدخل الجامعة التي تتمناها، ما ما تدخل التخصص التخصص الذي تريده، المرض، المرض يعتبر من 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 الفقد. الوطن الغربه الغربه آه. طبعا الموت طبعا درجات اما اما اشد انواع بحسب الدراسات اشد انواع الفقد توقعون فقد ماذا؟ اقصد عفوا اشد انواع فقد الموت الفقد بالموت اشد انواع الفقد بالموت الوالدين الوالدين هي رقم اثنين الابناء الابناء هو رقم واحد، الله يجزي الوالدين الجنه. الابناء رقم واحد، ثم الوالدين. ثم الوالدين. والابناء كما سنتكلم بعد قليل. عموما هذا سنؤجله بعد قليل ان شاء الله، اللي هو اللي هو يعني ما هي العوامل التي تجعل الفقد اقسى. ما هي العوامل التي تجعل الفقد اقسى على اقسى وقعا على على الشخص. اذا هذه امثله للفقد والفوائد. احسنتم يعني ناقشناها بشكل او استعرضناها بشكل بشكل جيد. تجربتكم في الفقد، هل هناك احد يحب ان يشارك؟ هل هناك احد يحب ان يشارك تجربته في فقد؟ اما صوتا او كتابه. طيب نور تقول فقدت جدي وجدتي رحمه الله تعالى عليهم في اربعه اشهر كانوا بالنسبه لنا بمثابه الام والاب واحس اني عاجز من هذا الفقد ولا يمكن أن تجاوز الالم رحمه الله تعالى نورا من متى هذا حصل رحمه الله عليها قريب ثلاث اسابيع طيب اول شيء نقول عظم الله اجركم احسن الله عزاءكم الله يغفر لها رحمه يغفر لهم رحمهم جميعا ولا شك ان انت الان تعتبرين يعني في في الاسابيع الاولى او في في الفتره الاولى اللي هي سته اشهر الاولى للفقد فنسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن ينزل عليكم الصبر والسكينة جميلة تقول أنه جميلة وين راح الكتابة كتابة تقول منذ السنة الحادية عشره حين توفيت صديقتي وفقدتها في رحلة الدراسية في وقت مبكر في تصوري يعني أن الموت لا أخذ الكبار نعم يمكن نتكلم بعد قليل عن مفهوم الموت عند الصغار لكن في تصور أن الموت لا يأخذ إلّا الكبار فظلت صدمتها نفسي سنوات اضطريت لزيارة مشايخ والرقية واطباء وبعدها سبحان الله عملت بوصية معلمة لي أن أبذل كل عمل صالح على نيتها تكون معي والدعاء الدائم يربط على قلبي كما ربط على قلبي موسى أمي موسى رحمة الله تعالى عليها هذا مثال جيد نسأل الله تعالى رحمها منذ السنة الحادي عشر يعني الكلام ما دي كم عمرك جميل لكن يعني انا اقدر ان هذا يمكن على الاقل قبل 10 سنوات او اكثر. فاول شيء نسال الله يعني ندعو لها وهي لا تعرف عنا. ندعو لها ان الله يرحمها وان يغفر لها. و ساستفيد من الكلمه الجمله التي ذكرتيها وهي انه انه ابذل كل عمل صالح على نيتها وساذكر ان شاء الله بعد قليل احنا نتكلم عن العلاج انه في اشياء في طرق اسلاميه في التعامل مع مع الوفاه غير موجوده حتى في الطب النفسي وعلم النفس منها هذا انه كيف آه كيف تستمر العلاقه كيف تستمر علاقتي مع الفقيد حتى بعد وفاته بطريقه ايمانيه بطريقه ايمانيه مفيده آه آه تجعلني لا انساه لانه النسيان كما سنذكر بعد قليل انه ليس شرطا كما كانت النظريات القديمه تقول لا ليس شرطا ان انساه سنذكر هذا ان شاء الله لكن اقيم معه علاقه ايمانيه تصدق عنه ادعو له اعتمر عنه الى اخره الى اخره يعني تقول لي من 20 سنه سبحان الله نعم طيب هل هناك مشاركه اخرى هل هناك مشاركه اخرى طيب هذه الاخت بدون اسم تقول فقدت زوجي وقريبا ابي رحمه الله تعالى عليهم الله يرحمهم جميعا الفقد الاول رباني مربي هو الله وكان هذا الابتلاء خيرا كبيرا في التقرب الى الله آه فلما توفي ابي كان صدمه اقل وهذا وهذا مثال انه لانه في في الابحاث يتكلمون عن ما يسمونه الفقود المتتاليه مثل ما ذكرت الاخت الاخت قبل شوي انه مات جدت بعدين جدته هنا الاخت تقول مات زوجها ثم مات ثم مات ابوها فاحيانا الفقود المتتاليه يكون وقعها تراكمي يكون في المره الثانيه اقوى من المره الاولى واحيانا يكون تكون الفقود المتتاليه يكون الاول يخفف الثاني. وهذا من العجائب والى الان في اشياء كثيره غامضه غير معروفه، لماذا لماذا يعني لماذا بعض الفقود المتتاليه تكون تراكميه وبعضها تكون لا تناقصيه. لا احد يعرف يعني السبب لكن احيانا مثلا يعني هناك عده تفسيرات في هذا انه إنه التراقصية ليش؟ لأنه يعني في الصدمة الأولى، امتصاص الصدمة الأولى ثم صارت صار الفقد الثاني فكان وقعه أخف. طيب لماذا تراكمية ليش تزيد؟ أحيانا يكون بين الـ بين بين المفقودين متتاليين، قد يكون بينهم علاقة معينة، فيكون المعنى واحدا. وأحيانا تكون الرمزية مختلفة، فيكون المعنى مختلفا. يعني هذه افتراضات لكن لا أحد يعرف على وجه الدقة هل بقي أحد يريد أن يشارك؟ آه الأخت هنا تقول أصليها رحم جميع موتانا آمين يا رب آه تقول بعد وفاة والدي صحيح أثر بي كثيراً لكن اعتمدت على نفسي كثيرا الحمد لله استطعت ان اذهب مره اخرى، اعتمدت على الله طبعا ثم الله سبحانه وتعالى ساعدك الحمد لله هذا من الله تعالى، هل بقي احد يريد ان يشارك او او نكتفي بهذا؟ طيب انا اشارككم في اثناء الدراسه في كليه الطب وانا طالب توفيت اختي رحمه الله تعالى اكبر مني لسعاد عليها رحمها الله كانت كان عمرها ذاك الوقت يمكن 21 22 تقريبا يعني وهي كانت اكبر مني بسنه ونص تقريبا وكنا مع بعض نروح بعض يجي مع بعض وكنا كلنا شطار يعني فيعني كنا في الدراسه مع بعض وسواء ولكن رحمه الله رحمة, رحمه الله اخر يعني ثمان سنوات من حياتها كانت وصلت بالسرطان ف يعني كانت ايام صعبه عليها وعلينا طبعا ثم اراد الله سبحانه وتعالى واختارها فكانت يعني بالنسبه لي التجربه لا تزال ذكراها الى الان موجوده. ثم بعد الزواج ايضا يعني فقدت فقدت واحده من بناتي الصوت انقطع فقدت واحده من بناتي توفيت صغيره وهي وهي رضيع فكانت يعني ايضا قبل ذلك في المرحله المتوسطه فقد جدي رحمه الله تعالى عليه جدي لامي وكان يعني قريبا منه وسكن معنا فتره وكذا وكانت كانت لنا معه معه ذكريات فالشاهد انه انه الفقد يعني جزء من الحياه الفقد هو جزء من جزء من من طبيعه الحياه اما الفوائد <تصفيق> الاشياء التي فاتت فيها كثيره جدا في هذه الحياه لا حصر لها عهود تقول فقدت ابنتي ذات الخمس اعوام وكان الفقد موجعا رحم الله يجعلها شفيعه يا رب اسال الله تعالى ان يجعل بنتكم شفيعه لكم وان يعوضكم خيرا وان عليكم الصبر والسكينه والسلوان سنتكلم ان شاء الله ما نسينا ان شاء الله نتكلم عن نموذج الاسلامي نتكلم عن الفعل أنزل هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين وش النزول هنا لعلنا ان شاء الله يعني ما لعلنا ما ننسى ان شاء الله. طيب. نتجاوز هذا آه، نظريه المقتنيات والفوائد من منظور من منظور اسلامي، طبعا سنتكلم نحن عن الفقد العام سوى ما سوى فقد الوفاه، لان وف، فقد الوفاه هو الذي فيه عليه الابحاث والدراسات اكثر اكثر من من الفقد الاخرى، الفقد الاخرى عليها طبعا دراسات كثيره لا شك. لكن التفريق بينهما مهم لان الفقد بالوفاه آه وضعه مختلف، ولذلك سنناقش سنناقش يعني نظريه المقتنيات والفوائد من منظور من منظور نفسي اسلامي سريعا اول شيء. تكلمنا عن اهميه الفقد في 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 هذه الدنيا آه عن عفوا عن حتميه الفقد في هذه الدنيا، المنظور الاسلامي يرى انه آه كل نفس ذائقه الموت. و يرى ان آه فهم هذا المفهوم مهم جدا للحياه السويه بمعنى انه استيعاب استيعاب حتميه الوفاه بل حتميه الفقد عموما وحتميه الفوائت عموما في هذه الحياه وان هذه الحياه هي 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 مخلوقة هكذا لانه لم يرد لها لم يرد الله تعالى لها ان تكون حياة صافية بلا كدر بل هي بل هي مخلوقة لتكون لتكون لتكون, لتكون حياة مشوبة بالكدر وذلك لكي لكي يتبين التمايز بينها وبين الحياه الاخره التي هي خاليه من الكدر اذا كانت اذا كانت في الجنه ولذلك النصوص والادبيات والايات والاحاديث والخطب والمواعظ كلها تدور حول تذكيرنا المستمر بانه هذه الحياه لا بد يكون فيها فقد لا بد يكون فيها فوائد هذا هذا الاتجاه العام هذا الاتجاه العام في المنظور الاسلامي الهدف منه بناء بنيه نفسيه داخليه مستعده لديها الاستعداد الكافي معرفيا على الاقل لديها الاستعداد الكافي معرفيا على تحمل اي فقود تحصل او اي او اي او اي فوائد يدخل في هذا قضيتين، القضيه الاولى نظريه الزهد والاسراف الثقافه الاسلاميه ثقافه الزهد بمعنى انه انه نحن منظورنا لهذه الحياه الدنيا ان يجب ان ناخذ منها بقدر وان لا نبالغ فيها وان لا نبالغ في التعلق بهذه الحياه الدنيا وهذا واضح وليس فيه نقاش انما النقاش هو في حدود هذا الزهد بعض الناس مثلا فهم خطا ان الزهد المقصود فيه التقشف والانقطاع في الخلاوات وفي البرية وفي الفوائد وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم لا لا إنما أنا بشر أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأكل اللحم فالزهد في المفهوم الإسلامي هو أمر نسبي المقصود فيه ألا تتعلق قلوبنا بهذه حياة الدنيا وألا نبالغ بالكماليات وألا نبالغ بالمقتنيات وتأتي هنا نظرية مشهورة جدا هذه النظرية ليست في الإسلام فقط هي بل هي قبل الإسلام وهذه نظرية تقول إنه لكن لما جاء الإسلام أكدها لأنها نظرية صحيحة وهي تقول إنه كلما تعلق الناس بالدنيا أكثر كانت مشاكلهم النفسية أكثر وكلما خف تعلقهم بالدنيا كانت مشاكلهم كانت صحتهم النفسية أفضل هذا صحيح بسبب إنه الأشياء المرتبطة ب الغرائز الشهوات التطلعات المطالب التوقعات ما يسمى بعلم النفس المعرفه الان التوقعات انه كل كل ما كان سقف التوقعات لديك عالي كل ما كنت تطلب اكثر اولا تصبح السعاده صعبه المنال لان يعني كل كل لانك كل،, يعني كل مره ترتفع درجه كل مره ترتفع درجه فانت مثلا كنت في السابق يكفيك ثوب او او ملابس قيمتها كذا اصبحت لا تكفيك تطلب اعلى كان يكفيك مثلا انه اصدر مثال القهوه مثلا بحكم انها اصبحت موضه الان الان مثلا القهوه لازم تروح تشتري من محل قهوه سعر ال- 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 الكاس 18 ريال مثلا 20 ريال او 15 ريال بينما كان في السابق كان في السابق آه كان في السابق في احد طلب هنا التحكم في الشاشه او بالغلط يمكن فكان في السابق يعني وهذا تلاحظونه يعني مثلا مثلا او مثال القهوه جيد لانه يضرب مثال كيف انه كل مره نحن نرفع سعر السعاده وهذه العباره دائما اقولها اننا اننا مع الوقت نرفع سعر السعاده بحيث انه النسكافة مثلاً اللي كان أبو ريال قهوة النسكافة العادية القهوة المطحونة هذه أو القهوة العربية أصبحت ما ما تحقق الغرف ما ما تحقق النشوة ما تحقق السعادة ما تحقق المتعة لا لازم أشتري شيء أعلى منه أرفع منه درجة أرفع منه درجة في التكلفة وفي وفي النوعية وفي الجودة آخره فهذا التطلع إلى إلى ما هو أعلى دائماً الاستمرار في الصعود في الصعود في الصعود هذا منهي عنه من ايام فلاسفه الشرق القدماء يعني ولما جاء الاسلام اكد عليه وعدل وعدل في اضاف اليه ووضع له مجموعه من الضوابط وهي انه كلما ظهر مفهوم الزهد ظهر مفهوم الاسراف مفهوم الاسراف في نظري انه مهم جدا انه الاسراف فكرته هي منظور فلسفي يقول انه انت لست ممنوعا من اخذ الشيء لكنك ممنوع من الاكثار منه أنت لست منوعاً أن تأخذ بعض الأشياء لكن منوع أنت ممنوع من الإكثار منها والإدمان عليها وقضية الإدمان والإكثار تجرنا إلى الكلام عن التعلق أنه كلما تعلقت قلوبنا وأنفسنا بالموجودات الموجودات حتى لو كانوا بشراً كلما كان وقع فقدهم علينا أقسى كلما تعلق كلما تعودنا على التعلق بالاشياء والحماس الزائد لها والاسراف في الاقبال عليها وادمانها ادى هذا الى ان يكون وقع فقدها علينا اقسى. سنتكلم بعد قليل ان شاء الله عن انواع التعلق بين يعني الفقيد والمفقود ودورها بحسب الابحاث يعني المنشوره ودورها في 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 قوه وقسوه الم الفقد. طيب ما هي الوصيه التجربه او ما هي الوصيه العمليه من من هذه الشريحه وهي انه نطبق يعني القواعد العامه في في قواعد الزهد والاسراف اننا لا نبالغ كثيرا في مثلا يعني الفنادق مثلا في نجمه في نجمتين في ثلاث نجوم في اربع نجوم في خمس نجوم في ناس متعود خلاص انه ما يستمتع الا اذا كان اربع نجوم او خمس نجوم ما يعني اذا سكن في اربع نجوم او خمس نجوم، اذا يسكن في ثلاث نجوم مثلا يشعر انه الرحله سيئه وانه لم يستمتع بها وانه ما استفاد منها وانه بينما هو في السابق هو كان اصلا يعيش في في ابو نجمتين وكان مبسوط وعايش كويس. وهذا الموضوع ليس موضوعنا ولا كان تكلم عن موضوع السعاده هذه له محاضره مستقله طبعا موضوع السعاده وانواعها ودرجاتها لكن هذا جزء مشترك ما بين السعاده وما بين موضوع السعاده وما بين موضوع الفقد لانها مرتبطه وسنتكلم بعد قليل ان شاء الله عن يعني عوامل الخطوره التي تجعل الفقد اقسى على على الانسان التعلق ايضا الاثر المشهور عن علي رضي الله عنه احبب حبيبك هونا ما احبب حبيبك هونا ما عسى ان يغ ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك او صديقك يوما ما ال- 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 يعني اعتقاد انه او انه 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 انا حياتي مرتبطه بوجود هذا الشيء سواء كان انسانا او 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 شيئا محسوسا او حتى شيئا معنويا يجعل النفس اسهل في الانكسار بينما اذا اذا كانت كل الموجودات الحسيه الموجوده في هذه الدنيا هي مجرد وسائل حتى ولو كان ابي حتى ولو كان امي حتى ولو كانت او لو كانوا ابنائي هم مجرد وسائل في هذه الحياه كما سماهم النبي كما سماهم القران يعني انهم متعه وانهم فتنه وانهم متاع وزينه فهذه هذه الاشياء بما فيها بما فيها من نحبهم اذا تعلقنا بهم تعلقا اكثر من اللازم اللي هو التعلق المرضي فان هذا سيؤدي ربما او 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 بالتعبير ادق فان هذا هو احد عوامل الخطوره لجعل الفقد اقسى طيب يعني شو ما نحب الناس ما نحب هين لا نحبهم لكن نحبهم هونا ما كما في الاثر عن علي رضي الله عنه نحبهم هونا ما ونوطن دائما انفسنا دائما انه هناك علاقه لا تنقطع ابدا ويجب ان تكون في اقوى درجاتها دائما وهي العلاقه مع الله فالعلاقه مع الله هي العلاقه التي لا تنقطع ولا تتوقف و ولا تضعف والمفترض فيها الا تضعف وهي التي يجب الا ألا أكسل منها وألا أشبع منها وأن أحرص على الزيادة منها، يعني هي 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 العلاقة الباقية التي ستبقى التي لا يذهب صاحبها وهو الله سبحانه سبحانه وتعالى. عموما هذه يعني أبرز معالم معالم نظرية الفقد أو المفقودات أو الفوائد في المنظور الإسلامي وتقرؤون في في كتب علم النفس القديمة من أيام الحارث المحاسبي رحمه الله يعني تقريبا هو أول من كتب في في علم النفس من منظور اسلامي. يتكلمون كثيرا عن 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 انه, إنه كلما تعلقت اكثر بالموجودات والمحسوسات والاشياء الموجوده في الدنيا بما فيها الاشخاص كان هذا يعني يعتبر نقطه ضعف يعتبر نقطه ضعف. تشخيص حزن الوفاه المرضي، طبعا اقصى الدرجه القصوى الدرجه القصوى من من الم الفقد هو الوفاه. ويعني اجتهد العلماء المعاصرون الأطباء في والنفسيون في وضع معايير لتشخيص حزن الوفاة لكن في مقدمة مهمة جدا وهي إنه أغلب حزن الفقد طبيعي في آخر دراسة منشورة قبل ثلاث سنوات تقريبا تسعين بالمئة من الناس سيتجاوزون الأزمة والمفترض إنه نحن كأطباء ومعالجين ما نتدخل في العلاج ما نتدخل في العلاج إلا آآ إلا آآ آآ بعد ستة أشهر أو سنة. أنا شخصيا في العيادة ما أتدخل إلا بعد سنة على الأقل. ثانيا من القضايا المهمة أنه بقاء بعض أعراض الحزن ليس مشكلة وهذا سنشرحه لأن النظريات القديمة كانت تطالب بما الإغلاق وسنتكلم عنه أنه هذا تبين أنه غير صحيح طبعا. أنه أنه غير صحيح. طيب إذا كان أغلب الحزن 90% منه طبيعي هؤلاء العشرة 10% هذول كيف 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 نعرفهم؟ كيف نميزهم؟ طب عندنا معيار عندنا معيار وهو هذا المعيار طبعا هو يعني قد لا يكون مهما بالنسبه لكم لكن تعرفونه سريعا نحن لدينا معايير معينه كيف نحن كيف نشخص الامراض النفسيه والمشاكل النفسيه عن طريق شيء نسميه المعايير المعايير التشخيصيه ما عندنا تحاليل احنا في الطب النفسي ما عندنا تحاليل ما عندنا اشعات عندنا معايير تشخيصيه معايير تشخيصيه اخذها من المقابله اما مع الشخص او مع قريبه فحزن الوفاه هو اضطراب إما وفاة الشريك أو الولد أو أو شخص قريب من المفجوع آه ويتميز بما يلي، أول شيء أهم ميزة وأبرز ميزة والتي اجتمعت عليها كل الأبحاث وهي الحنين والشوق. الحنين والشوق والانشغال الدائم بالميت. ما يروح من الذاكرة دائما يتذكره هذا الحنين كما سنعرف بعد قليل ليس مشكلة، ليس دائما مشكلة، ليس دائما مشكلة. متى يكون مشكلة إذا صاحبه الأشياء الأخرى؟ ولذلك يكون مصحوباً بألم عاطفي شديد يشمل ما يلي الحزن الذنب الشعور بالذنب خاصة الآباء ليش فقد الأبناء أقسى أنواع الفقد بسبب في الغالب ما يصاحبه من شعور الوالدين بالمسؤولية والتقصير خاصة إذا كان مريضاً أو حادث أو مات أو خطف أو قتل أو إلى آخره الغضب الإنكار اللوم صعوبة تقبل الموت الشعور بفقدان جزء من نفسه وهذا كلنا نعبر عن ذلك. عدم القدره على على الشعور بالمزاج على الشعور بالمزاج الايجابي بالمزاج الجيد عدم القدره على الشعور بالمزاج الجيد يبدو احد احد الحضور مشغل الميكروفون ليقفله آه عدم القدره على الشعور بالمزاج الجيد، الخدر العاطفي، التنميل التنمر العاطفي يعني اا آه التنمل احد الاخوات الميكروفون مشغل لو تطفينه لو سمحتي صعوبه الانخراط في الانشطه الاجتماعيه اللي هو الانعزال العزله ينعزل عن الناس وينسحب ايوه اذا حصلت هذه الامور بشرط انه يكون اكثر من اكثر من اكثر من سته اشهر اكثر من سته اشهر ليش سته اشهر؟ انا في العياده اضع سنه لانه هناك أدلة كثيرة أنه غالبية الناس إلى ستة أشهر يستطيعون تجاوز ما تستعجل عليهم لا تستعجل عليهم لا تستعجل تقول أو أنه يعني ما تجاوز الأزمة لا أعطوا فرصة أعطوا فرصة, فرصة, فرصة إلى ستة أشهر إلى سنة ما هي مشكلة ها لا تستعجل عليه في لا تستعجل على المحزون في حزن الوفاة بتشخيصه بأنه عنده مشكلة نفسية إلا بعد مرور فترة من الوقت ستة أشهر طبعا أنا ما أدري أنتم مطلعون أو لا لكن يعني حصلت أزمة في 2013 تقريبا لما صدر التصنيف الأمريكي وحذف هذا الشرط ويعني وكان في نقاش في الوسط الطبي ليش حذفته وكذا ثم عاد يعني الآن المتبع لا يزال المتبع الآن ستة أشهر ما نستعجل على ما نستعجل على على المريض أيضا من, 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 من المعايير المهمة جدا أنه ليس فقط حزن لكن أيضا يعني نشاطه وعمله ووظيفته وداءه وحياته تأثرت بسبب الحزن وليس بسبب الفقد. يعني احيانا مثلا يموت الزوج مثلا او 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 تموت الزوجه فالطرف الاخر يتورط بالاولاد مثلا او يتورط بالصرفيات او يتورط لكن مع ذلك عايش حياته، هنا هنا ما ما نسمي حزن الوفاه لان لان التاثر لم يكن سببه هو الحزن انما كان سببه هو تغير ظروف الحياه بسبب الفقد، هذا ليس هذا هو المقصود، المقصود انه لا انه الحزن يقعده. أن يصل الحزن إلى درجة أنه يقعده <تصفيق> يقعده عن 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 يعني ممارسة ممارسة الأنشطة. تنتبهون للميكروفونات وال والكاميرات بارك الله فيكم. طيب. إذا حزن الوفاة هو نوع من أنواع الاكتئاب لو تلاحظون هنا يعني ال 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 ما إذا أحد منكم طبيب أو مشتغل على إذا كان مشتغل في النفسيه ه- هناك تشابه كبير بين حزن الوفاه والاكتئاب آه؟ هناك ح- يعني تشابه كبير فاذا لكن الفرق الاساسي انه حزن الوفاه هو نوع من انواع الاكتئاب لكن له طعم ونكهه مختلفه هو نوع خاص من الحزن يدور حول الفقيد وحول الحياه بدون الفقيد والاشتياق له ويعني اللوعه اللوعه و التذكر المستمر له فهذا فهذا هو إذا, اذا اذا لم يكن هذا هو الاساس في الحزن انما كان هو حزن الحزن الذي نعرفه من الاكتئاب فهنا يكون وهذه نقطه مهمه انه احيانا احيانا يحصل الفقد وهذا قضيه تخصصيه للاطباء يعني احيانا يحصل الفقد فيتبعه اكتئاب ولا يتبعه حزن وفاة بمعنى انه انه يكون الفقد هنا كانه صدمة من صدمات الحياة، كانه اي اي امر اخر وليس لاجل الفقد بالذات. وهذا من العجائب يعني انه احيانا يكون يكون يفقد الانسان احدا فياتيه اكتئاب، واحيانا يفقد احدا فياتيه حزن الوفاة، وبينهما تشابه، بينهما تشابه، لكن بينهما فرق كبير في 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 آلية العلاج، في طريقة العلاج مختلفة تماما. طيب، لماذا يحصل ألم الفقد للبعض طول البعض؟ <تصفيق> وش تتوقعون؟ اعطونا رأيكم. اعطونا رأيكم. هنا إحدى الأخوات تكتب انه يعني على الخاص طبعا انه مضى على الفقد ثلاث سنوات وانها لا زالت يعني فقدت طعم الحياة وسنتكلم عن هذا ان شاء الله وسألت عن أن نريد فقط أن نجيب هذا، يعني لماذا يحصل ألم الفقد للبعض دون البعض؟ اكتبوا في المحادثة. طيب، الأول يتكلم عن القدرة على التخطي، ممتاز، الثاني قوة الرابطة سنتكلم عن كل هذا إن شاء الله. التعلق، العاطفة، نعم، ممتاز، العاطفة جيدة، نعم. الصلابة، تختلف من شخص لآخر، صحيح. آه، في ناس تعبر ناس تكتب تختفي مشاعرها. يعني يمكن يعني هذا سأعلق عليه سريع لأنه هذا ليس من المعايير المهمة. وإن كان شائعا جدا عند الناس القدرة على التجاوز نعم المفاهيم الإيمانية هذا مهمة جدا نعم ذكرت الأخت هنا أنه المفاهيم الإيمانية أو المفاهيم الدينية عموما نعم نعم طيب جميل ما شاء الله ذكرت معظم الأشياء أو يعني أشياء أشياء مهمة هذا الموضوع يعني أشغل الباحثين كثيرا وجدت أبحاث كثيرة لمعرفة يعني لمعرفة لماذا البعض يتجاوز البعض ما يتجاوز؟ في إجابات معروفة سابقا وهي القدرة على التكيف عموما يعني القدرة على التكيف عموما أنه الناس يتفاوتون في قدراتهم على التكيف طيب ليش الناس يتفاوتون في قدراتهم على التكيف؟ أو هذا موضوع كبير جدا أيضا يمكن لقاء خاص نتكلم فيه عن التكيف مع الأزمات وإلى آخره لكن هناك اسباب كثيره جدا تجعل الناس يتفاوتون في قدراتهم على التكيف، هي مرتبطه بقوه البناء النفسي، مرتبطه بقوه البناء النفسي من جهه، ومرتبطه بقوه الصدمه من جهه اخرى، يعني هي هي موازنه ما بين قوه البناء النفسي، قوه الصدمه، والظروف التي تساعد على يعني التوازن بينهم فهي ثلاث اشياء، ثلاث اركان مهمه في كل في كل نظريات التكيف. انا ودي اتكلم عن يعني النظريات الاولى القديمه بالذات ما يتعلق بمراحل الحزن الحزن الخمسه في نظريات قديمه من ايام فرويد كانت تقوم على فكره شيء يسمونه مشوار الحزن او او جريف وورك جريف وورك هذا مصطلح فرويد جريف وورك او مشوار الحزن انه الافتراض يقول كالتالي انه في اعراض موحده او شبه موحده بين الناس كلهم ومراحل عليهم جميعا أن يمروا بها أو بأغلبها وأنه لابد من قطع العلاقة مع الفقيد حتى يعني يشعر الإنسان بالصحة النفسية وتكلم فرويد وبالبي وغيرهم عن قلق الانفصال separation anxiety وبعدين ظهرت كيوب روس وطلعت نموذجها المشهور جدا أنه يقوم على فكرة أن الحزن جبري لابد الحزن يمر وأنه هناك مراحل المستويات إذا ما مريت بالمراحل هذه فانه يحصل خلل ولذلك ولذلك ظهرت عبارات غريبه مثل انه لازم تعبر اذا ما عبرت يصير مشكله هذه عباره غير صحيحه انه بعض الناس يعبر واللي يعبر اللي يرتاح اكثر من اللي ما يعبر غير صحيح ما له اي علاقه ابدا ظهرت النظريه هذه مراحل الخمس اللي هي تقول انه آه مراحل النظرية الخمس تقول انه اول اول مرحله هي مرحله الانكار ثم مرحله الغضب ها آه ثم مرحلة الغضب، ثم مرحلة المساومة، ثم أول اعتراض، ثم مرحلة الاكتئاب، ثم مرحلة التقبل. هذه نظرية مشهورة جدا لكنها للأسف خاطئة وغير صحيحة. خاطئة وغير صحيحة، والآن يعني خلاص يعني كونها خاطئة أصبح الآن يعني معروف. ليش؟ أول شيء ما في أي دليل، ما في أي دليل على أي عنصر من العناصر الموجودة، ولا عنصر تقريبا. ثانيا الحزن لا يمر بمراحل. ثالثا لا توجد دوره ثابته لجميع الناس بالعكس 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 تماما اغلب الناس اغلب الناس اغلب الناس لا يمرون بكل هذا اصلا لا يمر بالحزن وطبيعي هذا هو الطبيعي انه لا يمر بالحزن طبعا كيوبلر روس لما كانت تدافع عن نظريتها قبل ان تموت قريبا كانت تقول انا هدفي انه اساعد الناس الحزينين لكن انت وردت الناس اغلب الناس يعني قلت للناس لا لازم تحزن لازم تعبر مو صحيح غير صحيح الناس يتفاوت كل انسان له طريقته وهذه هي الخلاصه العلميه ان كل انسان له طريقته ولا هناك ليس هناك مراحل لا لا بدايه ولا نهايه ولا وسط انما هو هي عمليه موجيه عمليه تبادليه موجيه شويه حزن مع شويه قبول وبعدين يتذكر وبعدين يجحد وبعدين ينسى وبعدين ينسى وبعدين يجي يأتي شيء يذكره فيذكره وهكذا وهكذا في 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 مشروع مستمر لا يتوقف في عملية موجية وهذا هو الاسم الآن العملية الموجية انه يعني تناوبية احيانا يسمونها escalating يعني تناوبية يجيك ايام ترضى وتسلى وتنسى وبعدين تجيك ايام تتذكر كل هذا طبيعي، هذا هذا التزاوج والتناغم والتناوب بين بين هذه المشاعر هو 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 الصواب، هو الصحيح، هو الذي يحصل فعليا. وهو الذي ثبت بالادله انه يحصل. وشرح هذا للناس مهم جدا. ولذلك يعني اذا كان منكم احد اخصائي او طبيب او شيء ارجو انه يعني انه يعني يتاكد من من صحه هذه المعلومه ويتوقف عن نشرها للناس لانه الى الان بعض المحاضرين لا يزال يتكلم عن هذه وهي خطأ للأسف النظريات الحديثة من أول ما تكلم فيه واحد قبل, طبعاً قبل بونانو بس البونانو لأنه يعني مشهور بونانو هذا ما جزت له النظرية دي وقال ما هم معقول يعني اللي نشوفه إحنا في الواقع مختلف عن نظرية المراحل الخمس وأجرى أبحاث كثيرة جدا وأصدر كتاب مشهور آآ الكتاب آآ الكتاب آآ الكتاب آآ Uh, موجود وش اسمه الكتاب مهم انه يمكن يمكن نقلته مكان ولا شيء يمكن نقلته مكان ولا شيء لكن بنانو كتابه مشهور خلاصه ابحاث بنانو وش انه مو بصحيح اللي تقوله كيوبل روس لا الناس ما وكان قبله واحد اسمه ستوبر كان يقول لا يا اخي إن احنا اللي نشوفه انه الناس لا يعني شو يومين حزين بعدين يومين عادي مبسوط وبعدين ينسى الموضوع من شهر بعدين يتذكره ياتي شيء يذكره به فهذا التناوب والتزاود والتمازج هذا والذي يحصل لاحظنا ايضا الناس كثير اصلا ما مر بالمراحل هذه كلها ما مر فيها ابدا وهذا غالبيه الناس يعني غالبيه الناس لا يمرون باي اي شيء من هذه المراحل بالعكس يعني يعني ظهر اشخاص منهم هول هذا مشهور جدا يعني عالم نفس مشهور كان يقول انه بالعكس بعض الناس انه يصبح بعد الفقد اقوى. وظهر اناس طبعا متدينين من النصارى يتكلمون عن الدين والروحانيه ودو أثرها ودورها في 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 تقبل الفقد ويعني واثر هذا. ايضا من وهذه مهمه الان يعني الان نحن اصبحنا نشرح للمرضى يعني انا متوقفت من زمان عن 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 شرح نظريه بهذه الطريقه طريقه ال, ال إن المراحل الخامس لا أقول الناس أنه ما في مراحل وأنه الناس يتفاوتون ويختلفون أيضاً ما يسمونه الإغلاق الإغلاق هذا كان من اول ما نتكلم عنه فرويد بعدين أن أنه غلط من ضمن الأشياء الكثيرة الغلط يعني من نظرية فرويد لا أنه ما يلزم الإغلاق ما يلزم النسيان أيضاً أصلاً ولا يضر بقاء الذكريات لا يضر هجوم نوبات من التذكر بين فترة وأخرى المهم هو الوضع العام يعني أنا إلى الآن وأنا أتذكر أختي وهي توفت رحمه الله قبل يمكن كم 30 سنه يمكن ها لا زال لا اتذكرها ولا يزال قدامي الان هذه لوحه لها رحمه الله عليها لوحه كانت شاركت فيها حينما كانت طالبه رسمت فيها يعني شجره وكذا وعندي موجوده وهذا وهذا ليس خطا ليس خطأ لأنه كانوا في السابق كانوا يقولون تخلص من كل شيء واقطع العلاقه بالفقيد لا سنتكلم بعد قليل ان شاء الله او الان الان يعني المنظور الاسلامي في العلاقه مع الفقيد كما ذكرت الاخت قبل قليل انه بالعكس في المفهوم الاسلامي عندنا احنا اشياء انه العلاقه مع الفقيد ما تنتهي الوفاء له، الصدقه عنه، الوقف عنه، الدعاء له، زياره المقبره بالنسبه للرجال، تسمه الابناء باسمه التخلق باخلاقه، تذكره في المناسبات، الحديث عن،, عن 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 محاسنه رجاء اللقاء به في الاخره من المفاهيم الاسلاميه المهمه. فاستمرار العلاقه بالفقيد بطريقه ايجابيه مفيد وليس خطا كما كانت تقول النظريات القديمه سابقا. ها؟ لكن مع ذلك هناك صور من العلاقه من من استدامه العلاقه تكون مرضيه اللي الجزع والتحسر تاثر الحياه سلبيا بسبب المحزون وليس بسبب وليس بسبب ظروف الحياة المبالغة في إظهار الحزن إلى آخره بعض الناس يبالغ في إظهار الحزن لذلك جاء الأمر في القرآن في 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 السنة بالنهي عن بالسنة في النهي عن النياحة وش النياحة؟ هي تكلف تكلف إظهار المشاعر السلبية تكلف تكلف إظهار المحبة لا انت لست انت مطالب بان تكون على سجيتك. وتكلف اظهار المحبه. انت مطالب ان تكون على سجيتك. ولا تلوم نفسك لماذا لم ابكي او لماذا ابكي، لا تلوم نفسك. لا تلوم نفسك لماذا نسيت او لماذا لم انسى. وبعض المرضى كان يجيني يقول لي انا 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 زعلان من نفسي ليش ما لماذا لا ارى فقيدي في المنام في الرؤيا مثلا. لانه فلانه تقول والله انا شفت ولدي في المنام، طيب الناس يختلفون. وكونك لا ترينه في المنام لا يعني انك اقل حب لابنك من تلك التي راته. هذا المفهوم الجديد، مفهوم التفاوت الكبير بين الناس والتباين يدعي الناس يرتاحون، مو بلازم اصير مثل باقي الناس انا فيما يتعلق بالحزن، مو بلازم امر بنفس المسار. طيب من هم الأكثر عرضة عوامل الخطورة الأشياء التي في الأبحاث بعضها علاقة قوية بعضها علاقة غير قوية لكن تكلموا عن شيء اللي هو تعلق غير السوي قبل الوفاة ويمكن هذه لو نجيبها هنا اللي هو هذه نجيبها هنا يعني أنه في مشكلة في العلاقة إما علاقة قوية جدا أو علاقة سيئة جدا وهذا من الأشياء العجيبة يعني هذه مشيال عجيبة أحيانًا تكون علاقة سيئة جدًا فيحزن الإنسان كثيرًا تتوقعون ليش يحزن إذا كانت العلاقة سيئة ليش يحزن هوش كانت علاقة سيئة ورتاح منه طيب ليش أحيانًا أحسنتم أحيانًا ندب أحيانًا تقريبًا ضمير وأحيانًا العكس تحسر على الزمن الذي ضاع معه م- أشياء عجيبة يعني بنو آدم ذولا عجيبين ها <تصفيق> ويعني ولا يتشابهون يعني وإن كانوا يعني هم يتشابهون لكن هم يتشابهون ولا يتشابهون ولا, ولا 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 يتطابقون يتشابهون ولا يتطابقون واضح العبارة يتشابهون لكن لا يتطابقون بمعنى إنه ممكن تكون العلاقة ممكن تكون العلاقة سيئة ممكن تكون علاقة جيدة، ممكن أحياناً، هل ممكن تكون علاقة قوية جداً جداً ومع ذلك لا لا يحزن الإنسان على فقيده؟ ممكن؟ اكتبوا لي بالله في في المحادثة، هل ممكن تكون علاقة قوية جداً وحسنة وطيبة ومع ذلك لا يحزن الإنسان عليه؟ ممكن، طيب كيف التفسير؟ كيف يفسر هذا؟ يفسر انه كل هذه العوامل كل هذه الاشياء هي عوامل يعني لازم يجتمع مجموعه اشياء وذلك في في الطب النفسي الان ما في شيء عندنا اسمه اسباب ما في اسباب كلها عوامل عوامل تجتمع عوامل معينه فتكون مخرجا معين بوزنيه معينه اشبه بالخلطه يعني هي اشبه ب ب ب ب بالطبخه، يعني هناك خلطه معينه، اذا زدت من هذا اصبح طعمه كذا، زدت من هذا اصبح طعمه كذا، هي نفس الشيء الامراض النفسيه والمشكلات النفسيه، هي 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 خليط من عوامل متعدده. قد يكون بعضها موجودة لكن لفقد عوامل اخرى ما تخرج النتيجه كما كما نحن نتوقع. ولذلك في في الجوانب النفسيه لا يوجد واحد زائد واحد يساوي اثنين ابدا ما في، احيانا واحد زائد واحد يساوي 10 مثلا. ما في. من الاشياء التوقعات غير واقعية في الحياه تكلمنا عن هذه. توقعات غير واقعيه في الحياه، الانسان يعني عايش مع زوجه مع زوجته او مع زوجها او مع ابنائها ولا يخطر في بالك الموت. في شيء يذكرونه كثيرا يسمونه تجنب المعرفي اللي هو تجنب المعرفي فكرته انه لا تجيب طاري الموت، لا تجيب طاري الموت. لاحظوا القرآن والسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هذه من اللذات ليش تذكر الموت مهم؟ لأنه يذكرنا بالحقيقة الرئيسية في هذه في هذه الحياة طبعاً ليس الهدف من دعوة تذكر الموت يعني هو الجانب النفسي لا كان هدفه جانب ديني يعني الإنسان يستعد يستعد للموت ويعمل الصالحات وكذا لكن أيضاً له فائدة نفسية له فائدة نفسية وهو أن الإنسان إذا فعله بطريقة صحيحة يعني لأن التذكر الزائد للموت أيضاً يسبب قلق الموت لكن إذا كان تذكر الموضوع هذه حقائق خلاص يعني ولو تلاحظون معظم الناس معظم الناس لما يحصل له مشكلة أو أزمة يقول الحمد لله قضاء وقدر وش نسوي وش نسوي كلمة وش نسوي معناه أنه هذه حتمية حتمية من حتميات الحياة أنا ما أقدر أغير في الكون ضعف المرون النفسي وهذا في أبحاث كثيرة الآن في السنوات الأخيرة اللي هو, اللي هو البناء النفسي يعني أنه يكون عاطفي، يكون هش إلى آخره. من من الأسباب أيضاً ثبت في أبحاث المعرفية غلبة التفكير السلبي حول النفس والحياة والمستقبل. أوه أنا حياتي لا يمكن تكون سليمة بدون الفقيد، الحياة بدون طعم بدون الفقيد، المستقبل غائب غائم وغامض بدون الفقيد، أفكار سلبية كأن الفقيد هو الذي يدبر لك الحياة والكون إلى آخره. من الأخطاء ايضا الانقطاع والعنزال الشخص الذي ينقطع وينعزل بعد الوفاه في الغالب تكون صدمه عليه اقوى. او اذا كان عنده امراض نفسيه مصاحبه او ضغوط حياتيه. هناك اشياء ليس لها ليس لنا علاقه بها وهي كيفيه حصول الوفاه. فمثلا الوفيات المفاجئه او العنيفه او الخطيره ربما يكون الفقد بعدها اقسى. العامل الأخير التدين، وش رأيكم بالسؤال الأخير؟ من يجيب؟ هل حزن الوفاة يدل على ضعف الإيمان والتدين؟ ممكن تجيب تجيبون في المحادثة، هل حزن الوفاة يدل على ضعف الإيمان والتدين؟ ليش لا؟ ربما النبي يعني صلى الله عليه وسلم حزنا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لكن حزن يعني كان ساعات ثم تجاوز، نحن نتكلم عن عن حزن الوفاة المرضي، خلينا نضيف هنا حزن الوفاة المرضي المطول، يلا. شوفوا الجواب الصحيح انه ما نقول نعم ولا نقول لا. اننا نحكم بعد التقييم، ربما يكون عنده ايضا قد يكون قد يكون السبب الحزن هو ضعف مثلا في في فهمه للموت، في فهمه للحياة، في فهمه للتصورات العليا، قد يكون عنده ضعف في العلاقة مع الله، يعني عندي مريضة مثلا كان عندها مشكلة كبيرة جدا في العلاقة مع الله وهذا موضوع آخر يعني يعني دراسة نفسية في العلاقة مع الله هذا يبغى جلسة اللي هو إنه أنواع العلاقة مع الله أنواع العلاقة مع الله أنا عندي فيها يعني معرض قدمته عده مرات، من ضمن انواع العلاقه في الناس اللي يتعاون مع الله مثل ما يتعاون الموظف مع الشركه، انه انا اعبدك انت تعطيني انت لا تعطيني انا اتوقف عن العباده. يتعاون مع الله كانه موظف شركه، اخر الشهر انا اشتغل لك، اخر الشهر تعطيني الراتب اكمل شغل، اخر الشهر ما تعطيني راتب اوقف عن الشغل. وش هو الراتب؟ انه الحياه تكون الح... الحياه تكون ان الحياة انك تعطيني ما اريد في هذه الحياه الدنيا اذا ما اذا لم تعطيني ما اريد في هذه الحياه الدنيا فانه انا لا العلاقه علاقتي معك يا الله سبحانه وتعالى تكون مهزوزه هذا النوع من العلاقات من اسوء انواع العلاقات طبعا لان نحن لا, لا نعبد الله لكي يحسن لنا دنيانا نحن نعبد الله لكي يحسن لنا لكي يصلح لنا اخرتنا ونعم كما ذكرت الاخت يا عبد الله على حرف يا عبد الله على حرف على حرف يعني على شفه على شفه اي شيء ممكن يهزه وممكن يهزه يسقط ولذلك الجواب إنه لا نحكم بلا أو بنعم إلا بعد التقييم إلا بعد التقييم طيب هذه يعني مراجعات لمن يحب منكم أن يراجع يعني المراجع العلمية كيف نتعامل مع الفقد؟ نعم باختصار يمكن باقي يمكن دقائق محدودة كيف نتعامل مع مع الفقد؟ طبعا علاجات حزن الوفاة من أكثر المواضيع دراسة في غالب الثقافات أكثر موضوع نفسي كتب فيه علماء المتقدمون هو هو حزن الوفاة، كتبت فيه يمكن لا يقل عن 70 80 كتاب. بسبب كثرة الوفيات السابقة في الأزمنة السابقة، وفيات المواليد، وفيات الأمهات في النفاس، وفيات الحروب، وفيات الرجال في الجهاد والحروب والأمراض قطاع الطرق إلى آخره، فكانت معدل الوفيات عالية. حتى في ال ال يعني في في علم النفس المعاصر او في الطب النفسي المعاصر حزن الوفاه هذا من الامور المعقده يعني وفيها يعني هذا كتاب مثلا فيه تقريبا 90 طريقه علاجيه ولا لا تزال لا يزال الى الان فيه مشكله يعني لا تزال الى الان فيه مشكله مشكله في التشخيص مشكله في فرزهم مشكله في علاجهم مشكله هناك علاجات سنتكلم عنها علاجات ثبت انها ناجحه لكن قبل أن نعالج هناك أسئلة مهمة هل نعالج أصلاً أو لا؟ هذا سؤال جوهري وهناك أطباء كثير أنا واحد منهم أنا لا أعالج إذا كان حزن وفاة واضح ليس اكتئاب إذا كان حزن وفاة واضح لا أعالجه إلا على الأقل بعد سنة سنة ستة شهور سنة أو إذا كان شديد جداً 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 وحسب علمي أنه غالبية المعالجين يعني آه يعني غالبيه المعالجين او الاطباء ماشيين على هذا النمط. متى نبدا نعالج؟ كما قلنا انه يعني سته اشهر سنه. من نعالج؟ ايوه من نعالج؟ نعالج من يطلب العلاج طبعا. و و آه من انت وغط عليه الشروط والمعايير التي ذكرناها قبل قليل، معايير التشخيص السابقه. اللي هي انه انه هذا ايضا جواب على سؤال كيف يفرق بين حزن الوفاه والاكتئاب، الاكتئاب يكون الشخص فقد فقد عنده حزن وهذا عنده حزن، لكن هذا الحزن مرتكز على الشوق واللوعه وتذكر الفقيد، بينما هذا الحزن غالبا يدور حول انه الحياه كلها ما لها طعم. لكن الثاني لا الحياه قد يكون لها طعم لكن 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 المشكله الكبيره هي في الفقيد. الحياه بدون الفقيد هي المشكله. وكما تلاحظون ان يعني التفريق ليس سهلا ولذلك في 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 مجموعه من الاطباء اصلا يقول لك لا احنا وهذا هو يعني كان راي المدرسه التصنيف الامريكي انه لا احنا ما يعني التفريق صعب وكذا لكن منظمه الصحه العالميه اصدرت تقرير قريب قريب يعني في 2019 تقري 18 وبينت فيه لان هذا التشخيص موجود وانه ممكن ممكن اعتماد هذا التشخيص طريقه علم النفس الغربي المعاصر في العلاج الطرق المشهورة الآن اللي هي طريقة التعريض اللي يسمونه سرد القصة سرد القصة طبعا التعريض ليس هو التنفيس وسرد القصة ليس هو التنفيس لا هذا غير التنفيس هذا نوع آخر من التعريض بمعنى أنه يعني يكتب القصة يسمعها عدة مرات إلى أن النقاط المثيرة للحزن يركز عليها أكثر من غيرها يعاد سماعها أكثر من مرة الى ان خلاص يصبح تاثير القصه ان صح التعبير هم يعتبرونها قصه هي تاثير القصه يصبح 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 تاثيره هو يصبح تاثيره قليل يعني مثل نفس الطريقه التي نعالج بها الرهاب مثلا رهاب اجتماعي انه لا الحل انه يواجه اكثر يواجه المناسبات الاجتماعيه اكثر اللي عنده وسواس الحل انه يواجه الوسواس اكثر نفس الشيء هنا يستخدمون هذا التعديل الثاني اللي هو تغيير القناعات تصحيح القناعات السلبيه تصحيح القناعات السلبيه بالذات نظره لنفسه نظره للحياه نظره الى اخره الثالث اللي هو آه يسمونه الاسم العلمي له التنشيط السلوكي هذا الاسم العلمي له لكن ممكن نسميه نحن يعني العوده للحياه انه يعني يرجع للحياه مره اخرى يستمتع بالحياه الى اخره وهذه الطريقة المعتمدة في العلاج المعرفي السلوكي. هل هي ناجحة؟ طبعا في يعني فيها في أبحاث ليست كثيرة جدا لكن في أبحاث تبين أنه يعني جيد أنه جيد بس الغريب أيش؟ الغريب أيش؟ أنه مثلا آه جابوا مجموعتين من المرضى مجموعة أعطوهم شيء يسمونه علاج وهمي، يعني أعطوهم حبة فيها سكر قالوا هذا علاج هو ما هو يحسب أنه علاج 55% منهم طابوا تحسنوا استجدوا. تشافوا مع انه هو سكر ما في شيء واحنا عندنا قاعده انه كلما ارتفع التاثير العلاج معناه انه في مشكله كبيره جدا يعني فيه. في اذا كان 55% بحوث كاثرين شير وغيرها وغيرها من الباحثين فهذا يدل على انه الجانب النفسي كبير جدا كبير جدا في هذا الموضوع الأخيرة الشريحة الأخيرة الطريقة الإسلامية في العلاج الطريقة الإسلامية في العلاج لو تلاحظون كل كتب كل الكتب برد الأكباد في فقد الأولاد ها وعلى شاكلتها كلها تركز على ايش؟ هنا تسأل ليش السؤال بعد سنة؟ اي عشان النسبة عشان النسبة انه إذا صبرنا سنة بيطيب من نفسه يعني انه يعني ان تصبر له سنه بس س س لن يحتاجك هو لا يحتاجك هذه قضيه اخرى من قضيه لا يحتاجك انه انه انا كيف اتعامل معهم انا كيف انا قبل الطريقه الاسلاميه انا كيف اتعامل مع انا كيف اتعامل مع انا دوري مع حزين الوفاه ايش دورك؟ افضل دور انك ما تتلاقف ولا تسوي نفسك مصلح او مرشد او معالج أو ما تسوي شيء تصير جنبه يعني السلام عليكم السلام تعيش معه حياته وخلاص كلما حاولت التليقف اكثر بالذات اذا كان اخصائي نفسي او طبيب يحاول انه يتدخل مبكرا التدخل المبكر اضراره اكثر من نفعه هو هو هي مرحله سيمر بها وخلاص يتجاوزها ان شاء الله وكون تجاوزها من نفسه افضل هل هناك دليل على اننا لو بكرنا بالعلاج انه انفع لا أجدت ابحاث كثير على هذا الموضوع ما في فايده ما في مصلحه وهذا ايضا يماثل مرض اخر اللي هو مرض ما بعد الصدمه نفس الشيء نفس النتيجه مرض ما بعد ما بعد الصدمه متقارب هو يعني حزن الوفاه والاكتئاب وما بعد الصدمه هذه ثلاث اشياء متقاربه جدا متقاربه جدا زين الطريقه الاسلاميه لو تلاحظون التركيز الاساسي على المفاهيم والتصورات مثل وش المفاهيم والتصورات بالذات القضاء والقدر الاحتساب الصبر لا الصبر نخليه الصبر نخليه هنا الصبر والرضا نخليه هنا لوحده لان الصبر والرضا بحذاته مفهوم كبير لكن هنا قضيه انه يعني حتميه حتميه التسليم، حتميه القضاء والقدر وفهم الحياه، فهم الموت الموت والحياه في المنظور الاسلامي الى اخره. معظم معظم كلام المتقدمين يدور حول هذا ويدور حول القضيه التي بعدها وهي الصبر، اهميه الصبر. اهميه الصبر. والرضا. الكلام عن الصبر والرضا موضوع كبير جدا طبعا. بعدين القضيه الثانيه ايضا من الاشياء المهمه اللي هي اللي هي التجاوز. والاستئناف يسمونه المتقدمين الاستئناف. مو بالاستئناف في القضاء لا الاستئناف انه تستعيد حياتك كما كانت بدون بدون الفقيد. ايضا الاخيره الرابعه اللي هي استمرار العلاقه مع الفقيد او استمرار العلاقه الايمانيه مع الفقيد. ليش؟ اللي ذكرناه قبل قليل، قبل شوي قلنا انه أصدق عنه، الوفاء عنه، آآ آآ الوقف له، الدعاء له، تذكر محاسنه لان النظريات القديمه الغربيه كانت تقول لا يجب ان تقطع العلاقه فرويد وجماعته، بعدين تضح انه غير صحيح، لا مو بصحيح، بالعكس نحن الى الان نتصدق عن موتنا الذين توفوا قبل سنوات طويله رحمه الله تعالى عليهم وهذا جزء من جزء من جزء من جزء من, من استمرار العلاقه الايمانيه صح التعبير مع الفقيد تقريبا نحن يعني انتهينا ف اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين السلام عليكم اذا هناك اسئله او مداخلات او اضافات تفضلوا اذا في اسئله او مداخلات او اضافات طيب اذا آه بارك الله فيكم